0: Continuamos pues con nuestro estudio. Ahora bien, estamos hablando acerca de esta cultura que compite continuamente a ver quién es mejor, ¿verdad? Y que lo llevamos también a dentro del, del ambiente de la iglesia verdad, entre la familia y el Señor estamos compitiendo unos con otros ahora con esto no se quiere decir que las personas a nivel profesional no, no debamos de prepararnos no el, el cristiano debe de ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra a veces separamos mucho las cosas verdad Hay, en el mundo tengo que ser de una manera en la iglesia de otra no la escritura dice enteramente preparado para todo Toda buena obra. Al hablar de obra, habla de todo lo que va a funcionar en la vida de esa persona. Como trabajador, como padre, como hijo, como hermano, como primo, como vendedor, como comprador, como, como todo. Como todo. Enteramente preparado para toda buena obra. Por eso necesitamos tener un hambre del Señor. ¿sí? Cuando hablamos de hambre, entonces estamos hablando de hambre de justicia de Dios de Cristo su obra redentora Él es nuestra comida y nuestra bebida el Señor quiere que entendamos que la justicia es igualmente necesaria para nuestra supervivencia de siempre y final sin la búsqueda apasionada de esta justicia ante Dios no podemos esperar heredar la vida eterna ¿cómo? si estoy viviendo una vida que ni siquiera dan muestras de que Cristo vive en mi corazón, que no es ni mi Señor y que hago lo que se me da la gana, pues estamos otra vez volviendo al ejemplo de Caín, ofreciendo algo que solo es obras y obras y obras, creando nuestra propia manera de agradar a Dios. Y no es así. Hay que perseguir. <ríe> A Jesús, seguirle como esas ovejas que oyen, que oyen su voz y en él hallamos satisfacción. La palabra de los que tienen hambres, hambre es peinao, o esta mañana lo vimos, ¿verdad? Que quiere decir tener un hambre intensa, punzante. Viene de una más que es penés, que quiere decir literalmente morirse de hambre. Eso es maravilloso. Es alguien que, que necesita, que, que quiere estar con el Señor. Como cuando acabas de conocer un chico, una chica, que estás enamorado, quieres más y más y más, deseas estar con esa persona. ¿Verdad que sí? Pero en este caso es de une, equidad. Específicamente la justificación en Cristo. Queremos saber el Evangelio, estamos llenos de curiosidad. Porque el hombre que tiene más y más sus pies puestos en, la, en las obras, busca la gloria de los hombres como lo hemos visto para ser vistos por muchos y satisfacer su corazón de orgullo. O el que tiene hambre de compasión porque tiene un problema de victimismo. Y se anda quejando aquí y allá y llorando y venga y ah, con uno y con otro. Copia y pega todas las quejas y conversaciones con uno y con otro para ver quién le endulza más el oído y saciar esa sed y hambre. está es el que tiene hambre de venganza y habla mal de una persona, o sea, del que es, considera su enemigo con uno, con otro y con otro, ¿verdad? Hasta que queda satisfecho de mancillar y dejarlo, bueno, fatal. Y así tenemos a la persona que está hambrienta de vanidad, el maltratador, de, de que su lengua, su boca es como un látigo que es eh, violento porque chantajea, manipula, ¿sí? es pasivo-agresivo, ¿verdad? Es de los que tiran la piedra y esconden la mano y, y dicen, bueno, está bien, y que no sé qué... Ya sabéis, este tipo de personas es, son violentas. Está también el ambicioso. Y así un suma y sigue. Y luego vienen delante de Dios, ¿verdad? Cuando las cosas no les salen bien. Y se preguntan por qué. Mira tú qué cosas. No saben por qué. Su mente ya está entenebrecida. Hacen cosas que no convienen porque no quisieron escuchar a Dios ni tenerlo en cuenta han tenido la palabra de Dios en sus manos y han cerrado su corazón a su voz por elegir sus propios caminos la ceguera entonces se va haciendo cada vez más profunda y el corazón va creando un callo de esos callos gruesos, gordos, ¿verdad? que ya no, ya no sienten nada como esos que hablamos en alguna ocasión ¿no? los que salen en los pies que está tan grande el callo que el pie puede estar incluso en arenas muy calientes y no sienten dolor. Pues así se va haciendo el corazón de estas personas. Líbrenos el Señor de caer en una situación así. En cambio, el hambre de justicia divina se centra en Cristo y no en sí mismo, y no en los demás, en Cristo. No anda diciendo... Ay, mira tú, esa hipócrita, ese hipócrita a mí que me va a contar si fuera realmente cristiano, me hablaría y me diría, se preocuparía por mí, me preguntaría cómo están mis hijos, me diría esto, me, 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 ¿y tú quién eres? Nos fijamos bien cuando criticamos lo que decimos, ¿La Escritura en quién dice que debe de estar centrado? En Cristo. Un ser humano se va a equivocar. Por muy amorosos que seamos, por, por muy llenos del Espíritu que seamos, no abarcamos todas las cosas. No somos Jesucristo. No lo somos. Queremos parecernos a Él, pero no lo somos. Así que vamos a fallar. Por eso están nuestros ojos puestos en Cristo. Él es nuestra saciedad. En Juan 6.35 dice, Yo soy el pan de vida. El que viene, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no, no tendrá sed jamás. Mucha gente no entiende este pasaje porque cree que una vez conocido el Evangelio, ya queda saciado. Pero la palabra que usa Jesús para nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás es popote que habla de algo que se está haciendo de manera continua y repetida y por tanto no tendrá ni hambre ni sed jamás ¿por qué? porque se sacia de él es lo mismo que dice acerca de la vida y los pámpanos que beben de esa savia de continuo si los pámpanos se caen al suelo mueren en breve porque porque la savia deja de nutrirlos. Es así que todos esos preciosos pámpanos que somos tú y yo, ¿verdad? Y tantos que formamos la casa del Señor, estamos unidos a Él y por eso podemos gozarnos de todas las cosas, aun de aquellas que parecen no ser buenas, porque estamos nutriéndonos de Él de manera continua, repetida, él es nuestra fuente de vida, de agua. Nos sacia. Si caemos al suelo, no podremos sobrevivir. A eso se refiere el Señor cuando dice, separados de mí no podréis hacer nada. Ahora entendemos lo importante que es estar apegados a Él, hambrientos de Jesucristo. Dios quiere que guardemos estas enseñanzas porque, porque los tiempos son muy malos y la apostasía crece y crece y se centra en el bienestar y el ego del hombre. O en algo aún peor, en hacer pare, parecer a Dios un arbitrario, déspota que solo ama a unos cuantos. El problema es que esta élite, no sé a qué hora el Señor les entregó el libro de la vida, creo que corren un serio peligro de tener otro libro en sus manos que no es precisamente la escritura tienen el libro de la arrogancia y el orgullo siendo tan diminutos tan pequeños creyeron conocer a Dios haciéndolo a su imagen y a su propia semejanza dice la escritura porque ellos serán saciados saciados en él apegados a él Seamos humildes, acerquémonos a Dios con sencillez de corazón, libres de todo peso que nos asedia para correr esta carrera en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No es la justicia que nosotros creemos, es un hambre deseosa de Cristo, de ser justificados por Él, declarados inocentes, conociendo el Evangelio. Y es así que somos extremadamente bien bendecidos, dice Hebreos 12.1. Por tanto... Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos aprendiendo bendiciones.